0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天呢，我要给各位来介绍一个屌炸天的历史牛人啊！那我敢打赌啊，我们都听过他的名字，但是除了艺术方面哈、啊，真正了解他其他方面造诣的可就不多了。呃，从哪开始讲呢？那多年前，呃，不知道各位记不记得哈，有一部惊悚悬疑大片啊，让我对这位大爷很有兴趣啊，一直忙啊，没有顾得上研究。前段时间刚好看了一部远古外星人的影片啊，名字叫《这个远古外星人》，有一集是专门讲了他老人家的传奇经历，什么穿越者呀、外星来的呀，啊，再次激发了我的兴致。巧了。那国庆几天，窝家里啊又看了一部关于他的设计发明被现代人从草稿变为现实的一个纪录片，哎，让我觉得今天要是不讲讲他啊，总觉得心里有些遗憾。好，那说了一堆这个牛人户啊啊，那就是在艺术圈里乃至整个人类历史上最牛叉的跨界人物啊，列奥纳多·迪·皮耶罗·达·芬奇。哎，没错，那部电影啊就是《达芬奇密码》。很精彩，很烧脑哈、啊，观点让人脑洞大开。什么《蒙娜丽莎》原型就是达芬奇本人？什么《最后的晚餐》这幅画里其实是十二个男人和一个女人？耶稣大大啊，也从神变成了人，还结了婚，留下了后代。而耶稣的妻子就是被他救出的抹大拉的玛利亚。啊，言之凿凿，感觉好像真有这么回事总之啊，是为历史啊，对传统文化的一次让人耳目一新的挑战之作啊。有兴趣的朋友可以看看。那达芬奇是绘画天才啊，这个故事呢，从小没有听过啊，什么画鸡蛋的故事等等。其实还有一个，达芬奇的老师叫做韦罗基奥啊，受教堂委托，曾经绘制了一幅《基督受洗图》。这个达芬奇只画了其中一角的天使，哎，却好过了整幅画的全部。结果这位老师啊，很欣慰啊，就说了一句：“啊，他是如此的完美，看来我以后只能拿雕刻刀了。”那老师是觉得，在达芬奇面前啊，自己都不好意思再干这一行了。那韦罗奥奇是何许人也呢？告诉各位哈、啊，了不得，文艺复兴早期意大利画家及最著名的雕刻家之一，也是十五世纪下半叶最具影响力的艺术家之一。你说能说出这样的话来，那绝对不是谦虚了。除了绘画啊。可能有一部分人不知道哈、啊，达芬奇何止是绘画界的天才啊，简直就是人类历史上绝无仅有的全才。下面哈，我给大伙念念啊，专家对他的评价哈、啊，你大概就了解了。说达芬奇啊，是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、天文学家、发明家、建筑工程师，他还擅长雕刻、音乐、发明、建筑。通晓数学、生理、物理、天文、地质等等学科。注意啊，用的是“等等”。你想啊，既多才多艺又勤奋多产啊。到目前为止，保存下来的书稿有大约六千页啊。他全部的科研成果尽数保存在手稿中，连爱因斯坦也认为，达芬奇的科研成果如果在当时就发表的话，那么人类科技可以提前三十至五十年。啊，这可不是另一个疑似时空穿越者，爱因斯坦在唱赞歌瞎吹捧，他说的是真心话。因为在刚才所述的这些个领域当中，达芬奇在很多方面都绝对是走在整个人类史上研究之前的第一人。好，我们再来说一说达芬奇生活的那个时代啊，从哪开始讲呢？从解剖学开始讲啊，那个时候可没有什么解剖学啊，也不允许研究解剖学，因为宗教认为这个身体是尬的创造的哈，不可以研究。因此呢，这位达芬奇是偷偷的解剖尸体。我们把时间回到一五零七年的冬天啊，当时的达芬奇五十多岁了啊，天寒地冻，有位老人不幸在佛罗伦萨的一家医院病逝啊，达芬奇解剖了这位老人的尸体，从此是一发不可收拾。直到1519年，达芬奇逝世啊，他一共解剖和观察了30多具不同性别的人体。那当时那个科学氛围，那就是作死啊，要被宗教法庭杀头了啊！所以为了搞研究，他是半夜三更啊啊，把自个儿一个人关在公墓里，啊，不寒而栗。那也不嫌弃腐烂的尸体的腐臭味啊，很淡定的把毛发器官一一归类，然后一一做笔记啊。嗯，你现在听起来简直是……这你说达芬奇，人体解剖手稿，那才称得上是真正的盗墓笔记嘞。当然，这个各种动物也不放过哈。他、啊、一共是绘制了超过两百幅的画作哈、啊，旁边还有大量的文字注解。于是啊，他成了第一个具有描绘脊骨双 S 形态、第一个画出子宫中胎儿、第一个画出腹腔中阑尾的人的人啊。不光是痴迷人体结构。他把研究的领域啊拓展到生理学，那个时代他就提出了血液对人体起到了新陈代谢的作用，认为血液是不断循环的，还说血液不断地改造全身，把养料带到身体需要的各个部分，再把体内的废物带走。他还发现了心脏竟然有四个腔啊，好有趣啊！不光是画出了心脏的瓣膜，还专门设计了一套心脏修复手术的方法。因为他本人也当时也是老年人嘛，所以他还找到了老年人死因之一的罪魁祸首——动脉硬化。哎，这都使他当之无愧了，成为了解剖专家和生理学家。需要特别注意的是啊，老人家已经完全超时代了哈，还设计了用玻璃和陶瓷制作心脏和眼睛，在这方面他是第一人。那既然说到了他的人体结构的绘画，我告诉各位哈，细致的一塌糊涂哈。你比如说。他在1510年至1511年之间创作的肩部和手臂肌肉以及足部骨骼的作品，几百年前呢啊，跟现代科技绘制的人体3 D 图像做对比，毫发间是令人吃惊的准确啊！你说这不是天才是什么哈？有兴趣朋友可以搜一搜。那除了刚才讲的这些哈，他根据人体解剖积累的深厚学识，设计出了历史上的第一个机器人。从范畴来讲的话，这是属于古代机器人，这可不是传说啊！因为几年前就一群意大利的工程师啊，根据达芬奇留下的草稿，耗时十五年，苦苦揣摩，终于制造出了被称作“机器武士”的机器人。这个机器人可是五百年前设计的哈，肯定没有电能，只靠风能和水能来驱动啊。身穿中世纪盔甲，可以做出一系列动作，比如说坐起、摆动双手、摇头及张开嘴巴的等等。哎，说到这儿。有朋友可能会说了啊，不对啊，我们才是第一个发明机器人的国家，好吗？因为根据《列子汤问篇》中记载啊，在西周穆王时期，咱们国家有一位能工巧匠，就制作了一个能歌善舞的木制机关人，那可是公元前一零零三年至公元前九百四十九年的事儿呢。当时的周穆王不仅看到了，还完全相信亲眼所见，还发出了感慨道：“人之巧，难可与造化者同工乎？”还有最有名的，当属蜀国丞相诸葛亮发明的木牛流马，可以不用驱使啊，自由在各种路况上行走，运送军粮，支援前方战争啊。人不大劳，牛不饮食啊，等等吧。但是呢，其原理据说至今仍然是个不解之谜啊。虽然现在很多人都仿制出来，但是效果不理想，因为我们要知道啊，你你要动啊，你得消耗能量啊，你必须符合能量守恒定律啊。呃，木牛流马。啊，完全不清楚这能量是从哪里来的，所以这个谜团呢，只有等以后科学家们去解开了。总之啊，很多在史书上记载的记忆都失传了，一没图纸，二没文字啊，所以我们目前只能很自豪地说，在这个领域我们是先驱。好，我们继续来看牛掰的达芬奇，除了刚才讲的那些，现代的飞机、大炮、汽车这些发明的概念呢，全都跟达芬奇有关。你没听错。跟他有关，而且事实上哈、啊，点燃现代汽车发明灵感之火的正是达芬奇设计的那辆汽车，哎，这在汽车发展史上是毫无意义的。尤其是1490年他绘制的无断连续自动变速箱概念草图，那当时看起来好不可思议的哈、啊，可是我们现代人都知道哈、啊，交通工具已经用到了这项技术，已经在路上跑了。其实啊，刚才说了。几百年前，达芬奇现存的手稿大约有六千多页哈，他一共写了一万多页，可是这六千多页图文并茂的手稿至今仍在影响着科学研究，啊，你说他牛不牛哈？那手稿中竟然也包括了直升机设计图和轻型的滑翔翼。当然啊，前头讲的那部纪录片里边哈，技术大拿们是尝试复原了直升机，造是造出来了，但是很遗憾啊，没能成功升空。但是在升力的作用下，这个底盘确实移动了。另外，根据史料记载， 1 4 9 6年1月3日，达芬奇确实测试过一部自制飞行机器，但是以失败而告终。啊，虽然没成功啊，各位也不要觉得哦，好 low 啊！你说有这么详细的设计概念，在当时已经很超前了哈、啊。超前的除了飞行器，还有军事工程方面。他老人家也不知道在那个时代脑力怎么就这么强啊！还设计了机关枪、人力或者以马拉动的武装坦克车，那这个坦克车在专题片里边已经被成功复制了，还有什么子母弹、军用降落伞、潜水艇等等，哎，这些都还没完哈，他还发明过乐器、闹钟、自行车、照相机、温度计、烤肉机、纺织机、起重机和挖掘机，点点点，我天，大爷您这是闹哪样哈？穿越的真是前无古人后无来者，那其实。达芬奇不是想打趴很多人，我看他是想打趴几代人。天文物理领域，各位知道吗？人家也是大拿。我们学过历史都知道，哥白尼不是提出了日心说吗？其实达芬奇比他早。达芬奇认为，地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而只是一颗绕太阳运行的行星。太阳本身是不运动的。达芬奇还认为，月亮自身并不发光，它只是反射太阳的光辉而已。啊，您听听，天文学您老也不放过，您还让不让同时期的科学家活了哈？在物理学方面啊 ，15 世纪的达芬奇就开始了物体之间摩擦学理论的研究，还发现了惯性原理，他还预示了物质的原子原理、原子原理啊！我当时看到这段介绍的时候，我不太相信，一个几百年前的人有这等智慧。但是啊，当我看到达芬奇对于原子能威力的描述时，我服了啊！他说，那东西从地底下暴起，使人在无声的气息中突然死去，城堡也遭到彻底毁坏，看起来在空中似乎有强大的破坏力，啊，这不是原子弹爆炸吗？好啊，什么地质、水利、建筑、音乐、密码学等等内容就不讲了啊！你用一位网友的话。人才之上是天才，天才之上是通才，而通才之上就是达芬奇。我们再回到老人家的绘画艺术造诣方面，哈、啊，到现在呢也都给人们留下了无限的遐想啊，要不然也就不会有我开头讲的那部电影了，啊、说到这儿哈、啊，我们就不说达芬奇那幅惊世骇俗的啊关于人体比例的经典作品《维特鲁威人》了啊，单讲他的一幅不朽名作。最后的晚餐啊，据说就隐藏着巨大的秘密，啊，有朋友说没看过这幅图啊，没关系啊，因为有这个节目里边介绍里边有啊。那众所周知啊，这幅画描述的是耶稣被犹大出卖之前与门徒吃最后一餐的情景。但是列位发现没有哈、啊，左边第三人一二三，没错，就是那位啊，前面啊出现了一个拿着刀子的第三只的手，这只手属于桌子上的人吗？还有耶稣左侧的是男人还是女人呢？她是耶稣的妻子吗？左侧门徒身体倾向正经而坐的耶稣相反的方向，从而和耶稣一起留下了一个 V 字形的空间，而他们俩的身体又恰恰组成了一个字母 M， 这代表了什么呢？哎，我只是照搬一下国外一些研究学者的观点哈，比如说 V 和 M 啊，他们认为 V 字形象征了神圣女性的符号。而字母 M 代表了玛利亚啊，或者叫做马达拿的玛利亚。那为什么达芬奇会这么隐晦地将秘密隐藏在画作当中呢？好，连同之前的几个问号啊，请各位对这个话题感兴趣的朋友，不妨可以看看这部叫做《达芬奇密码》的电影或者是小说，答案可能就在里面啊。当然，这不是正式的内容了哈，仁者见仁，智者见智。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。